0: Fala galera do Mesa Colorado, voltando então com o episódio número 2 de 2022, agora já com algumas impressões de Alexander Medina e no Inter agora com uma nova cara, né, novos jogadores, nova metodologia de trabalho, dois jogos aí já completos com, contra a Juventude e contra o União Frederiquense, então nesse episódio aqui vamos estar conversando as nossas primeiras impressões sobre o que aconteceu aí já de interessante ao comando de Alexander Medina. Alguns jogadores já começando a demonstrar algumas coisas interessantes. As estreias de David e Wesley, né? Agradaram, acredito que a torcida colorada, e também nós aqui que gostamos de analisar mais a parte tática, técnica. E hoje aqui com a bancada completa, né? Bom, essa bancada vai estar completa aí com essa charla aqui falando sobre o internacional. Então, aumenta o volume aí do teu fone, porque vai começar mais um mês a colorada. Bom, iniciando primeiro uma rápida, um briefing rápido aqui sobre as duas partidas. Primeira estreia contra o Juventude, um time ainda com algumas coisas a ser acertadas, né? O Inter aí fez uma partida normal, nada de interessante até o primeiro jogo. É, questões físicas ainda não muito a pleno vapor, questões táticas ainda também por trabalhar. Eu acho que o Inter fez uma boa partida, teve ainda algumas dificuldades no início, principalmente naquela que na questão de tentar jogar um bloco mais compacto, né? o Inter é, com, a bola, com a linha de defesa dos zagueiros e laterais um pouco mais alta, isso aí proporcionava ao Juventude que jogasse muita bola longa para pro, os lados principalmente lado direito, nas costas do Leitor, onde o, o ponta do, do, do Juventude infiltrava aquele meio espaço ali entre o lateral e o zagueiro, recebia essa bola para aquele setor isso dificultou um pouco aí o jogo do Inter. aí O Daniel teve que fazer grandes defesas. Para mim, na minha visão, o Daniel foi o principal jogador da partida. Porque fez muitas boas defesas, evitando aí que o Juventude é, abrisse o placar e depois empatasse a partida, depois que o Inter fez o gol. Mas em questão, questão tática do Inter, acho que o Inter se apresentou muito bem. Aí no primeiro começo ali teve uma dificuldade dos, dos dois volantes. Né? Tanto na saída, quanto no momento defensivo de marcar o meio campo do do Juventus, questão do Jaits, do principalmente do, do Jaits, do Chico, jogava uma linha um pouco atrasada, não saíam um tanto para fazer para a pressão, essa pressionar o setor da bola ou pressionar o adversário, isso dava dava muito espaço para Juventude poder trabalhar a bola pelo setor e forçar também essas inversões e bolas longas, principalmente para Guilherme Paredes, né e, mas ah, o Inter ainda marcando ainda um bloco um pouco mais médio até entendível, porque é início de temporada, primeiro jogo e, mas ainda já conseguindo fazer algumas pressões um pouco mais altas uma marcação um pouco mais alta, o bloco, como eu disse, bem compacto a, o Inter trabalhando entre uma faixa de 20 a 25 metros até para ter um, uma melhor questão quando recuperar essa bola ter um jogo mais toque curto, alternando toque curto e toque longo ainda com o Euro aberto, né? À, à frente do comando de ataque é, recebendo muita bola em profundidade que é o que ele mais gosta gostei também bastante do lado forte do Inter, lado esquerdo, com o o Tyson e o Moisés por ali o Moisés aparecendo bastante né, como apoio e fazendo muita troca de posição junto com o Bosquilho o ali a hora, caía pelo aberto pela ponta para receber, receber essa bola em zona mais livre aí o Moisés entrando mais por dentro jogando mais por dentro, mesmo que Fizesse a, a jogada de buscar o fundo. E aí, no segundo tempo, o Inter conseguiu melhorar um pouco mais a pressão no setor da bola. Teve também uma questão de desgaste um pouco do, do, do juventude nessa questão. O Inter conseguiu trabalhar melhor a bola ali pelo lado esquerdo. Uma, uma, duas rápidas triangulações ali com Tyson Bosquilha, o Moisés. Aí, dois, duas assistências. Uma para a bola do Maurício, que fez o gol. Que entrando bastante... Interessante a movimentação do Maurício, que ele não era um ponta característica, era mais um meia, né? Meia direita, caindo bastante, fazendo diagonal, aquele movimento de fora para dentro, para aparecer no setor eh, forte da bola, muita aproximação dos jogadores, aí ele conseguiu fazer o gol, aparecendo ah, ali na frente da, da, da área, dentro da área, pisando na área né? para fazer o gol. E depois uma jogada do Roberto, onde ele conseguiu fazer um gol indo com o pé não um dominante, né? Ele do dominou a bola ali, fez uma posição física e fez o gol. O Inter ficou mais tranquilo, conseguiu fazer algumas alterações também do, dentro do, da, da partida de alguns jogadores para dar um pouco mais de rodagem. E teve aquela questão também de, de entrar o Caio Vidal para jogar pelo corredor direito. Logo então, o Juventude começou a jogar mais a bola dentro da área, conseguiu um empate, conseguiu um gol, né, aquele gol de pênalti. E aí o, o Medina já mexeu, colocou o Caio Rocha ali para aumentar um pouco mais a altura do time e tentar não, não, não tomar um gol de bola, bola alta, né? E teve a questão também do jogo contra a União Frederiquense, aonde a gente vê a estreia do David e do Wesley. Aí um jogo um pouco mais hum, difícil, vamos dizer assim, um pouco mais. ainda com o freio de mão puxado, vamos dizer assim. Muito não teve uma construção tão bem elaborada, né? Não conseguiu também jogar muito com a questão em função de bolas mais longas para o centroavante ou para os pontas, porque o União Frederiquense também é um time que jogou um pouco mais atrasado, mesmo que quando tivesse a posse conseguia trabalhar essa bola, não é um time que tentava contra-ataque rápido, tentava claro que tentava jogar em cima da linha alta do Inter, mas não, não foi um time que demonstrou assim tanta perigo assim, na minha visão né? acho que o Inter conseguiu controlar bem o jogo mesmo, que tenha tido aquela aquela troca de passes mais na linha defensiva entre Bruno Mendes, Vitor Cuesta Moisés ali, atrás tocava pro volante, o volante retornava essa bola para trás, que o Inter não conseguia encontrar espaço. acho que teve uma dificuldade do Tyson ali de, de trabalhar essa bola teve uma dificuldade também do Bosquilha mas foi interessante ver que quando conseguia trabalhar melhor a bola e conseguia encontrar espaço, especialmente do lado direito com o David, o David é um cara que consegue ter essa velocidade, teve, a, teve muita jogada de vitória pessoal, e também teve uma jogada de, de jogar muita bola para o Wesley, para ele fazer o pivô, fazer um jogo mais apoiado, um cara que ele sai bastante do comando de ataque, desce para tentar associar bastante, e aí com um toque ou dois toques ele já consegue trabalhar e encontrar os jogadores, os companheiros, né? em infiltração, teve uma, uma, uma bola muito bonita para o Tyson ali, que ele não conseguiu concluir da melhor forma, passou raspando ali a, a trave, eu acho que foi um jogo bem interessante do Inter assim em questão de ver como se comportou o time mas em questão de, de desempenho ainda não é o que a gente espera eu acho que o Inter conseguiu fazer o resultado teve também a, estreia do, a reestreia do da Alessandro né fazendo um gol de falta, acho que algo muito importante para ele para o torcedor colado também, né? ainda mais que esse tom de despedida aí é, o, o last, The Last Dance do D'Alessandro, né então, acho que o Inter ainda vai ter coisas a evoluir, acho que teve muito erro técnico nesses dois jogos, de jogadores aí importantes como o Denilson, Tyson Wesley Moraes também, teve o Texone do Cruquesta, que eu acho que ainda está tentando se acertar novamente com questão de jogar em linha alta o primeiro jogo do Moisés foi bom, o segundo jogo já não foi nem tanto, acho que Teve em questão defensiva, acho que ele foi bem, mas ainda teve uma dificuldade por não ter espaço. É né? um jogador que precisa de espaço para conseguir chegar ao fundo. Ele é um jogador de muita explosão. O Gabriel Mercado também ainda teve um pouco mais de dificuldade como, como um lateral, jogando um pouco mais de lateral básico. Até por isso, acho que o Medina escolheu o David para estar jogando ali pelo setor direito, ao invés do lado esquerdo. A gente, mas a gente sabe que entende que o Inter vai agregando aí peças de muita versatilidade. Né? Teve também outros jogadores que entraram. Acho que o Lisieiro começou a partida foi até bem em questão técnica. É um cara que tu, tu vê que, que com a bola no pé ele tem a qualidade para fazer uma saída. Consegue associar bastante. Mas ainda tem uma questão defensiva que deixou um pouco a desejar Acho que Sim. o Eliomar, o Tony Júnior do, do time da linha se eles conseguiram até trabalhar um pouco na entrelinha do Inter ali. A frente da, da zaga. Acho que o Inter ficou um pouco desprotegido nesse setor. Mas é isso ao longo dos do, do, do dias aí com o trabalho, com, com o dia-a-dia -dia do, do Inter, o Medina e a sua, sua comissão técnica vão ajustando isso, tanto a questão física como técnica e tática. Mas vou chamar já os a colegas aqui para já estar tá falando. Eu inicio aí com o Gui Funchal, que ficou de fora do outro episódio agora voltou. Vai falar um pouco aí o que ele viu e percebeu das questões do Inter aí nessas primeiras partidas.
1: Fala aí, Gui. Fala, Juno, Pedro. O pessoal está ouvindo. Estamos de volta aí depois desses dois jogos do Inter nessa temporada aí de 2022 com um técnico novo, né, o Cacique Medina. E dois jogos que foram um pouquinho diferentes, né, até principalmente pela qualidade dos adversários. Né. O primeiro jogo aí, um pouquinho mais complicado com o Juventude, né, que, é um, que é um time de, de Série A e que conseguiu aí se manter uh, nessa temporada. Um, um jogo onde o Inter acabou sofrendo bastante em diversos momentos ali do jogo, tanto que o Daniel acabou sendo dos melhores do jogo, né, uh, e a gente pôde identificar algumas coisas, né, uma coisa que dá para destacar é a tentativa de bastante passes longos, né, e é algo que a gente vai acabar vendo bastante aí no decorrer dos jogos, porque a gente conseguia identificar isso no, na equipe do, do Tajeres, onde... Uh, se tentava fazer né, um lado forte para poder atacar o, o lado contrário então a gente vai poder ver bastante aí o, uh, seja o lateral ou ponta uh, do lado contrário né, onde não está a bola recebendo essa, esse, esse lançamento vindo do outro lado né? então acho que os jogadores vão, vão acabar tentando uh, mais esse tipo de lance e que enfim é natural que vá acontecendo uh, mais erros agora que né? está havendo essa adaptação mas que, enfim, com o tempo a tendência é ter uma, ter uma melhora nesse sentido. Outra coisa que acabou sendo uh, bem facilmente identificado, assim, é a questão da, das linhas tão, tão muito mais aproximadas, né? Principalmente no momento ali da marcação, a gente pode ver que uh, quando o Juventude estava com a bola, a defesa acabava atuando bem mais avançada, né? que acabou tendo algumas situações ali de impedimento, até que ocorreu e que não ocorreu também, né? e que, enfim, isso também é de natural desse momento em que está havendo essa adaptação, isso vai acabar exigindo bastante, aí, principalmente do, dos jogadores ali dessa primeira linha, tanto os zagueiros quanto os laterais, uh, que vão ter que atuar de uma forma muito coordenada e uma, com bastante concentração, para que, enfim, uh, não acabe acontecendo aí de algum jogador acabar ficando pelo, pelo caminho, né, que acabou acontecendo no, em algum momento no jogo, uh, e tenta, tentar evitar ao máximo essa situação, né, mesmo que isso ajude uh, a pressionar lá na frente, né, e ajudar a fechar os espaços com essas linhas mais próximas, mas que uh, acaba gerando esse, esse espaço lá atrás, né, na, nas costas da, da primeira linha, que o adversário vai acabar tentando uma, uma jogada mais, em maior profundidade, né, e que vai acabar exigindo aí bastante dos, dos zagueiros, e, enfim, o costa é um cara que tem uma certa dificuldade nesse, nesse tipo de lance, mas que, enfim, vai acabar trabalhando aí para melhorar nesse aspecto. E também no, no momento de fazer a saída de bola, né, no início da construção, a gente viu bem menos vezes, né, do que o, do que o costume... O, o volante aparecendo mais atrás né, para fazer a saída junto com os zagueiros uh, A maioria das vezes Acabou sendo uma saída mais, mais sustentada né, Com os laterais baixos Ou então só os dois zagueiros né? Então isso pode ter sido Uma circunstância, circunstância dos jogos né, Já que o adversário Não tava pressionando tão lá em cima né, E isso acaba Tirando um pouco a necessidade De ter um terceiro jogador por ali né, se, se o adversário não faz uma pressão Uh, tão alta e com tantos jogadores acaba não fazendo muito sentido ter mais um jogador ali, né, para fazer essa saída. Isso é algo que a gente pode observar melhor aí mais para frente, né? Tanto que uh, a gente vai poder observar uh, seja o volante ou até o, um dos laterais, né, fazendo a saída uh, junto com os zagueiros, que é, era algo que a gente uh, vinha uh, imaginando, né, que era algo que acontecia. Uh, dos trabalhos anteriores ali com com Medina até imaginando aí talvez o mercado né que seja um jogador que um lateral que possa uh, exercer essa função por ali né que é um cara mais mais que atua, que atuaria mais como um lateral mais base né não apoiando tanto deixando a ponta aí pro, talvez para o David né pelo, atuando pelo lado direito ali Uh, e, eles, e o mercado acabando sendo e um, um jogador mais base ficando mais para trás né, deixando o Moisés soltar mais pelo outro lado uh, a gente pode vamos começar agora uh, no decorrer dos jogos ver o que vai acabar acontecendo se para a gente conseguir identificar se é um se é um padrão uh, da equipe realmente ou então foi uma circunstância de um adversário atuando um pouquinho mais fechado né questão ofensiva aí com a saída do Yuri né que acabou pegando um pouco de surpresa todo mundo... Uh, a saída dele agora, né... até porque o... Uh, foi feito até um pronunciamento, né... dizendo que o que ele acabaria ficando até o meio do ano... mas que, enfim, o Zenit, o Zenit voltou a carga para levar ele... Uh, agora, né... então a tendência aí é que o Wesley se consolide como como titular, né... e acaba mudando um pouco a característica, né... porque é um cara de mais porte físico, né... um cara que uh, consegue sustentar melhor o jogo... Uh, faz um jogo aí de, de apoio muito forte, né? Ele é um cara muito, muito bom nisso, né? Então uh, é uma, uma, uma mudança de característica uh, importante que, vai, que acredito que vai beneficiar bastante assim, os jogadores que acabam vindo de trás, né? Porque ele é um cara que consegue uh, baixar, né? Gerar um apoio e acaba gerando bastante espaço para quem vem de trás. Até o David eu acho que é um cara que pode aproveitar muito bem isso nesse sentido. Que é um cara que que é bastante agressivo, né, uh, um cara que chega bastante na área e ele tem uma característica que casa bastante com esse, com esse tipo de jogo, é um cara que casa bem, né, uh, com o que o técnico vai acabar pedindo, né, e que a gente pode ver aí mais pra frente, nos decorrer dos jogos, se ele vai acabar encaixando como, como titular, ainda tem a expectativa de vir mais um ponta, né, pra atuar talvez pelo outro lado, ele É um cara que pode jogar pelos dois lados, né? O próprio Medina acabou falando sobre isso um pouco, mas que pode encaixar muito bem ali pela direita uh, e aproveitar esses espaços aí que o que o Wesley pode gerar. Uh, e eu acho que ele fez uma bo boa estreia, né? O, o Wesley, ele é um cara que dificilmente vai perder bola, né? Um cara que ele é muito forte, muito muito forte. Ele faz um tem um pivô assim que bastante difícil de ser marcado, né? Se o se o zagueiro não não é perfeito na jogada, ele vai acabar perdendo, né, o, o embate, ou então acabar vai, vai acabar fazendo uma falta, né, ele acabou sofrendo bastante falta no jogo, uh, em situações uh, nesse sentido. E acho que do, do falar um pouco das, das estreias, né, acho que do Lisieiro foi o reforço que menos mostrou, né, até ele atuou bem pouco tempo no primeiro jogo contra o Juventude, acho que uns 20 e poucos minutos, tem até uma dúvida se ele vai acabar uh, encaixando como primeiro volante ali, né, ou como segundo eu imagino que faz um pouco mais de sentido como segundo, porque até no São Paulo ele geralmente ele atua com ao lado de um jogador mais, mais defensivo, né, digamos assim uh, como dupla, ele sendo um cara mais uh, com um pouco mais de, de liberdade, né acho que em jogos talvez mais acessíveis, como foi esse último com uh, o Neon Frederikensi Uh, acredito que ele possa até jogar como primeiro, como foi, né, mas que, imagino que em jogos mais, uh, digamos, competitivos, né, mais difíceis, acaba se tornando um, bem complicado, porque ele não é um cara propriamente de, de, de combate, né, ele tem que, enfim, melhorar um pouco uh, nesse aspecto até de, de cobertura de espaço também, que vai ser algo bem exigido para aquela, aquela função, e acho que entra aí o o Dourado encaixa bem ali, né? Nesse sentido, ele não tem a qualidade do Lisiero ali para distribuir o jogo, um bom passe, um bom lançamento, mas que ele acaba compensando com, essa, com essas outras características, né? Então acho que a gente vai ter que observar melhor aí como que o Medina imagina o Lisiero ser como um primeiro ou um segundo jogador aí de meio campo talvez acho que nesses jogos mais acessíveis ele vai poder atuar aí ao lado do, do Edenilson, né, fazendo uma dupla com ele, mas que enfim, em outros jogos a gente vai acabar, uh, vai acabar só podendo ver talvez no, no Grenal, né, ou iniciando aí o uh, próprio Brasileirão, Sul-Americana ou umas fases mais avançadas da Copa do Brasil onde vai ter, a gente vai ter jogos mais, digamos, com adversários mais uh, mais fortes, né. Então, a gente vai ter que observar melhor aí, uh, nesse sentido. Mas, uh, como é início de temporada, início é técnico novo, tudo novo, né? então a gente tem que esperar um pouco. Né? Tá, até o próprio Liseiro está se ambientando ao clube. Enfim, é uma série de fatores para a gente uh, observar. E é o que vai levar um certo tempo para a gente ver um, um encaixe melhor, tanto dele individualmente, né, ou como coletivamente nessa, na, na equipe então uh, vamos seguir aí uh, nos próximos dias aí, semanas para observar melhor como que a gente vai ver, o, o time vai acabar rodando bastante né? uh, início de temporada o técnico vai, caber, vai acabar querendo ver o máximo possível de jogadores, acho que a gente vai acabar vendo uh, geralmente os jogadores com físico mais privilegiado, tendo mais minutos, mais chances e mais chances de, de, de ser titular, né, porque é um, acaba sendo um jogo bastante físico, né, a gente acabou não vendo aí uns, alguns jogadores que tem um pouco menos de, de força, digamos, física, como aí o Johnny e o próprio Gustavo Maia também, uh, que é um cara que talvez encaixe bem aí numa das pontas, que é um, um jogador com um bom com bom drible, bom contra um só que acaba deixando a desejar nessa questão mais física né de, tanto de agressividade aí, ofensiva quanto defensiva para poder fazer um, um movimento aí de, de marcar e acompanhar uh, seja os laterais ou outros jogadores que caem por, por ali então é isso vamos ficar na guarda e talvez receber alguns reforços aí no, nos próximos dias, semanas né? algo que a gente sabe que vem sendo buscado Uh, e por enquanto é isso nos vemos aí nos próximos episódios valeu
0: Bom, e agora eu já deixo aí pro Pedro Quadros lá do Inter Análise para
1: falar o que é as suas primeiras impressões do Inter de Medina
0: neste período aí da temporada 2022 fala aí Pedro, o que, é que tu já consegue enxergar aí interessante e o que, é que tu espera aí também das próximas partidas do Inter dentro do, do galchão agora nesse começo
2: fala gurizada, satisfação Estar falando aqui com, com os amigos mais uma vez, é, então, falar um pouquinho sobre é, impressões iniciais, né, desse Inter do cacique Medina, é, algumas coisas que chamaram a atenção, mas algumas coisas já começaram a aparecer, né, em termos de, de ideias, de, de identidade, né, do que o que Medina quer e com o tempo eu acredito que a gente vai ver a consolidação aí de alguns padrões e esses padrões serem executados é, com mais qualidade, né? Porque é, o tempo, né, leva tempo para todo mundo assimilar a ideia e tem mais o a questão de estar tá no início de temporada, então tá todo mundo num ritmo ainda não ideal, né? E é, vamos começar a rodar o elenco né a gente já viu que os relacionados para o jogo de São Luís é, boa parte são jovens né então algumas novidades na lista aparecendo Matheus Dias, o Nicolas, o Thiago Barbosa é né? um grupo bem bem jovem então vai começar a preservar aí alguns jogadores e dar oportunidade para outros então é, em relação ao que a gente já viu né Com... Pelo menos, o que eu vi pelo menos né, contra é contra de Juventude, algumas algumas estruturas já já estão mais definidas, outras parece que existem mais variações, né? Então, a organização defensiva, né, partindo sempre do 4-4-2, né, um time bem bem impressionante, né, com um, é um bloco defensivo muito compacto, com a linha relativamente alta, né, em alguns momentos não tanto, mas Inicialmente alta, né, para buscar fazer essa pressão a né, linha de impedimento já começando a aparecer também é algo que quem ainda vai nos dar bastante susto, com certeza, porque não é uma ideia simples, né, de ser assimilada e é um, uma jogada de risco, né, porque é uma fração, uma fração de segundos, né, milésimos de segundos ali que que pode deixar o jogador do time rival em, em condição legal, mas é, eu particularmente gosto bastante, assim eu acho se se bem treinado, bem executado é, é lindo de ver. Então esses né um foi um, já nesse meu jogo foi um time bem impressionante, né os, in, os encaixes de, de pressão ainda um pouco descoordenados né, em alguns momentos, eu percebi isso, mas é uma ideia que tá está tá florescendo aí e a mim particularmente agrada atacando um time que ainda tem algumas variações né? às vezes o lateral está mais baixo, o Dourado baixou bastante para compensar nesse primeiro jogo né? porque é, jogou com o Heitor e o Moisés, né? dois laterais que gostam de, de aparecer bastante no corredor bastante, esse, bastante uso desse jogo por fora, né? para progredir Algumas movimentações interessantes ali para abrir linha de passe para o 9, né, que é um jogador importante no, no modelo. É, eu gostei bastante desses, dessas triangulações por fora, e, né, que ger, acabaram gerando ali os, os dois gols contra o Juventude, né, os dois pelo, pelo lado esquerdo, com bastante permutas, ali, trocas de posição entre o, o Moisés e o Bosquilha e a chegada do, do Tyson, né, que é um cara que vai aparecer bastante por ali e eu achei bem, bem interessante, assim é um time que vai buscar ser, ser vertical, né é, que é algo que também casa bastante com, com muitos jogadores que a gente tem e principalmente com, com o acréscimo do Wesley agora, né, que o Yuri saiu é, que é um, um cara que é absurdo fazendo esse apoio frontal, né? É muito difícil de que qualquer zagueiro tire a bola dele. Então, para receber um, um jogo mais direto e esperar a chegada de, de quem vem de trás ali, é um cara que encaixa 100% assim, nessa, nesse modelo. E não é só físico também, ele já mostrou que tem qualidade nesse apoio frontal, joga bastante a um toque, né? tem, tem qualidade para também... Aproveitar esses espaços Que ele mesmo vai criar, né Nas costas da, da última linha E é um cara que Se pegar um se, se manter saudável, pegar um ritmo bom Vai levar o time a um, um patamar Diferente, assim Em relação ao jogo de, desse meio de semana né, com, com esse grupo Bem jovem que a gente vai ver é, tem expectativa Por alguns jogadores né, é, eu gostaria de ver mais é, o Kaique Rocha jogar. É um zagueiro que me agradou bastante quando jogou ano passado. É um zagueiro jovem, né? é alto. Então, ele tem, tem uma imposição boa nos duelos, né? sobretudo aéreos. E tem uma velocidade ali de recuperação interessante. Mostrou que tem uma mentalidade zonal boa. Assim. Eu acho que é um zagueiro que... Tem condições de até de, de assumir a titularidade em assim, um momento em breve, porque é um cara que eu, que eu confio bastante. Acho que é um, é um jogo interessante para o PV também, né? Que é um, um lateral esquerdo também bem promissor. Eu vejo ele podendo alternar bastante entre base e, e profundidade. Assim, um cara que tem bastante recurso, é, um cara que tem um drible curto bom, então jogando na base para quebrar uma pressão adversária um cara interessante gostaria de ver o Gustavo Maia também um cara que particularmente eu gosto bastante assim como como esse ponta mais por dentro né então nesse caso seria o PV ocupar o corredor lateral com o Maia um pouquinho mais para dentro ali podendo também ter essas trocas de posições né um com o outro e Cadorini é, por mais que seja já um jogador mais consolidado, é um cara que eu particularmente gosto bastante, e eu acho que tendo sequência também, é um cara que vai, vai se consolidar e, e vai se tornar um, um belo atacante. É, oportunidade talvez de ver um Johnny, um Matheus Dias, né, que são jogadores jovens e o Johnny já com um pouco mais de rodagem, mas, mas mesmo assim precisando de uma, de uma consolidação maior, assim, e, Talvez seja importantes esses, esses minutos para ele. Creio que sejam esses meus desejos para esse jogo. Assim.
0: Esses foram, então, nossos outros debatedores aqui, o Gui e o Pedro, falando um pouco do que a percepção deles, né, o que, que eles entendem pode ser feito, o que já foi interessante, o que, que ainda faltou e deixar, deixar um pouco a desejar, que vai com certeza vai ter alguma correção. E agora, próximos passos do Inter, é o próximo jogo aí contra o São Luís de Juiz, lá em Juiz. Né? Eu acho que o já foi divulgada a lista agora nessa terça-feira que o Inter vai estar jogando aí com jogadores de time, mi não, de um time não sei se é um time misto a gente pode chamar de time misto, mas jogadores mais jogadores da base, jogadores aí que não atuaram então mais ou menos testes aí serem feitos pelo, pelo Medina, acho que isso aí é interessante, acho que o, o Inter tem que fazer isso mesmo agora nesse início ainda mais no Galchão, acho que não vai ter tanta dificuldade para se classificar então os testes são muito bem válidos, né? E depois tem a próxima partida contra o Ipiranga, aí eu acho que já retorna alguns caras já conhecidos que devem ser titulares do Inter, de repente com mais assalto e também já pode acontecer de ter ainda alguns testes, né? Visando a melhora da equipe. Então hoje ficamos por aqui, nos vemos no próximo episódio da linha Inter.